0: Eu queria começar o nosso encontro de hoje com uma pergunta dentro do nosso Evangeliqueis. Você é um irmão do manto? Essa é uma expressão muito conhecida dentro, principalmente, do segmento pentecostal. E nós vamos tentar discernir hoje a diferença dos irmãos do manto e do irmão que não é do manto eu peço que desde o início você não se precipite pegando essa minha fala sem saber do que se trata e deixar de ouvir porque pode pressupor que é algo sem importância, porque o assunto que quero tratar hoje com você é de extrema importância e é um assunto muito confrontador para todos nós. E é claro que iria abordar um assunto, um tema que é bíblico. E o fato de eu usar essa frase convencional, eu creio que você, querido amigo, irmão ouvinte, deve entender que é apenas para criar uma curiosidade logo no início da mensagem e te fazer lembrar dessa mensagem que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Então, o texto base da nossa reflexão de hoje se encontra em Gênesis capítulo 9, dos versos 20 a 25, que é o episódio onde Noé se embriaga. Diz assim, Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora, Mas Sem e Jafé pegaram a capa, ou seja, o manto, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o seu filho Caçula lhe havia feito, disse, Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos." Eu quero deixar a primeira lição dessa mensagem contigo. O modo como você honra as pessoas repercute em seu futuro. Às vezes, querido amigo, querido ouvinte, Deus tem uma recompensa maravilhosa, mas muitos tratam seus pais biológicos, seus pais espirituais com desonra. E, portanto, não recebem o que lhes estava reservado. Não recebem por completo. Podem receber parcialmente ou até mesmo não não receber nada. Perceba que, nesse caso, o fracasso moral de Noé foi um teste para os seus filhos. E aqui eu aprendo mais uma coisa. Que pode ser a nossa segunda lição. A nossa resposta ao pecado dos outros... É um dos maiores indicadores da nossa maturidade Observe que o filho Cã ou Cão em em outras versões, ele desonrou o pai De repente ele pode ter dito assim para os seus irmãos Olhe só para esse velho nu, olhe só para esse velho bêbado O fracasso moral de um líder, seja daquele que lidera a nossa família, o pai aquele que lidera a empresa, o patrão, o chefe, aquele que lidera a nossa, que tem a autoridade espiritual, seja o pastor, o bispo, é um teste de honra para os liderados. Porque, eu aprendo aqui mais uma lição, Deus usa frequentemente os erros e defeitos das autoridades em nossa vida para expor a verdadeira condição do nosso coração. Porque tem gente que no fracasso, do líder, né, do fracasso do seu superior, ele se alegra por dentro, ele comemora isso. E isso é uma desonra. Isso também traz a desqualificação. Ou seja, tem muita gente que perde a sua recompensa por não saber se portar diante do fracasso do outro, diante do fracasso do próximo. O fracasso moral de uma autoridade seja ela uma autoridade civil, seja ele um superior no trabalho, alguém na família, alguém dentro da nossa igreja, isso revela o coração das pessoas. Tem gente que só precisa de uma brecha, de uma oportunidade. E Jesus nos alertou contra isso, porque muitas vezes Jesus falou que só basta a gente pensar, a gente ter esse pensamento consumado em nosso coração e o pecado... Vai ser concebido. Tem gente que diz assim: Olha, eu não matei, mas odiou no coração. Tem gente que diz: Eu não adulterei, mas ele cobiçou no coração. E ele já desonrou, ele já pecou. Observe que quando a palavra nos diz para que nós honremos, por exemplo, os pais. Honrar pai e mãe é algo que está no imperativo. Efésios 6, capítulo 6, verso 2 e 3 diz... Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Basta você prestar atenção nas pessoas que têm uma vida longa. Pergunte como é que eles tratam ou trataram seus pais... Observe as pessoas que vivem sobre o princípio da honra. As pessoas que vivem sobre o princípio do respeito e da reverência. Perceba como os outros dois filhos, Sem e Jafé, eles pegaram o um manto, seguraram sobre os ombros, andaram de costas, o texto diz, honrando Noé, honrando seu pai, enquanto Cã, ele relatou diante da família algo que desonrou o seu pai. Ele, de repente, falou Dessa maneira, papai, olha, o papai está bêbado, o papai está nu. E Deuteronômio 27,16 diz, Maldito quem desonrar o seu pai ou a sua mãe, todo o povo dirá amém. O mandamento está em Êxodo 20,12, que diz, Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, tem muita gente que às vezes chama os irmãos para verem a sua autoridade ou o seu líder espiritual, o seu chefe, o seu patrão, o seu pai, nu. Quando alguém espiritualmente cai, como é que você se comporta? Quando alguém falha, seja uma autoridade civil, seja uma autoridade eclesiástica, alguma autoridade na sua vida, você é alguém que é da fofoca? Você é alguém que gosta de ficar julgando e agora vem a pergunta ou você é do manto é como Sem e Jafé que pega o manto para honrar para proteger para reverenciar você olha de maneira misericordiosa você olha de maneira honrosa eu preciso que você preste atenção nesse ensino porque a falha moral de alguém pode ser um teste para você Pode ser e é um teste para cada um de nós. Em Obadias, o verso 12, Obadias só tem um capítulo. Então, o versículo 12 diz assim, Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Obadias fala da condição do coração dos descendentes de Esaú que são os Edomitas, olhando para a destruição e olhando para o cativeiro de Judá, quando a Babilônia os leva cativo. Então, Deus revela um, um olhar que tem satisfação na desgraça do irmão. Um olhar, um coração que se alegra com a destruição do próprio irmão. E ele diz aqui, alguém que fala com arrogância quando o outro passa por aflição. Observe como Deus tem e Deus tem esse olhar que sonda o nosso interior e isso vai refletir no nosso destino. Tem a ver com a nossa aprovação ou desaprovação, nossa qualificação ou desqualificação. Quando Sem e Jafé protege a posição do Pai, eles protegem também o seu próprio coração. Jacan, Cã, ou Cão, zomba do Pai, ele desrespeita a sua capacidade de governar. E a gente vai ver que Noé está na galeria da fama lá em Hebreus 11, mas Can não está. E eu pergunto a você, quais são as suas falas com relação ao seu patrão, ao seu chefe? Quais são os seus diálogos com relação ao seu líder espiritual, ao seu pastor, qual é a a sua conversa, por exemplo, sobre o presidente do país ou do seu país, qual é a sua conversa sobre outras autoridades que há no nosso país ou no seu país, primeiro a Pedro, capítulo 3, versos 9 e 10, diz assim, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. E em Romanos 13, versos 1 e 2, agora referente às autoridades governamentais, observe o que a Bíblia diz. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, Olha o que a Bíblia diz, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem, olha o que a Bíblia diz, condenação sobre si mesmos. Então, as autoridades que estão no poder hoje do meu país, do meu estado, da minha cidade, do seu país, a Bíblia diz que eles foram permitidos subirem ao poder por permissão de Deus. Foram estabelecidas por Deus, quer eu goste, quer eu concorde ou não. E quando eu me rebelo contra eles, eu trago sobre mim, se eu assim o fizer, condenação. Êxodo 22, 28 vai dizer Não blasfeme contra Deus nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo Em Atos, Paulo respondeu assim Atos 23, 5 Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote Pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo Paulo está se retratando Não sabia que a pessoa que ele estava lidando era um sumo sacerdote E ele é, pede desculpa Ele diz, eu não sabia em 1 Pedro 2 versos 13, 14 e 17 diz assim por causa do Senhor olha, por causa do Senhor sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens seja ao rei como a autoridade suprema seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem tratem a todos com o devido respeito amem os irmãos mão a Deus e honrem o rei. Não podemos esquecer que a igreja primitiva honrava reis e imperadores corruptos que os perseguiam e inclusive os mataram. E muitas vezes nós não tememos abrir a boca contra as autoridades da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, porque a gente não entende o princípio da honra é verdade e nós podemos fazer análises políticas, análises econômicas eu tenho discernimento, eu tenho, a gente tem uma inteligência mas eu não posso quebrar os princípios da palavra de Deus e aí eu te faço essa pergunta final da nossa reflexão você é um irmão você é um servo do manto ou não? Que Deus traga discernimento ao teu coração, ao meu coração. Que a gente entenda o princípio da honra para com os nossos pais, com todas as autoridades, sejam autoridades civis, eclesiásticas. Como a Bíblia fala, honrar o rei, honrar os governantes, honrar os nossos superiores. Aquele que é superior a mim no meu trabalho, o seu chefe. O seu patrão, nós não podemos deixar que da nossa boca saiam palavras más ou insultos. Nós somos chamados para bem dizer. Nós temos que guardar nossa língua do mal, conforme 1 Pedro 3, lemos verso 9, e guardar os nossos lábios da falsidade e da desonra. Que Deus nos livre da desonra, possamos ser irmãos do manto, pessoas do manto, que ao verem alguma autoridade caída, alguma autoridade que porventura ela caia em pecado, ela esteja em uma posição fragilizada, assim como Noé, porque a Noé estava sob a autoridade de Deus, era Deus que iria tratar com ele não os filhos que estavam sob o governo de Noé. Então, esse é um princípio poderoso e que o modo como a gente honra as pessoas vai repercutir no nosso futuro. Cuidado com a resposta que você dá ao erro e às falhas dos outros, porque isso é um indicador da nossa maturidade. E como a gente reage a isso, isso revela a verdadeira condição do nosso coração. Que o Senhor te abençoe.